0: RMC Running Gilbert Bribois Bonjour à tous, c'est RMC Running, le podcast en pensant course à pied de RMC. Vous le savez, toutes les semaines, on vous accompagne pour courir mieux, s'inspirer des meilleurs, s'évader avec des histoires passionnantes. Voilà, c'est ça, RMC Running dispose sur les applis RMC et sur toutes les plateformes. Et si vous êtes en train de courir, gardez le rythme. On vous accompagne pendant près de 30 minutes. Comme toujours, c'est parti RMC Running et aujourd'hui, pour le 11e numéro d'RMC Running, je suis avec Patrick Malandin, ultra-runner qui traverse les continents comme vous, vous traversez la forêt à côté de chez vous. Patrick, bonjour.
1: Bonjour, salut Gilbert, comment ça va
0: Ça va impeccable. Alors Patrick, deux traversées du continent américain, une traversée de l'Australie, une traversée de l'Europe. En gros, Patrick, toi tu cours pendant que nous on prend l'avion. Euh, on, va, on va en parler ensemble, mais première question rituelle dans RMC Running, Patrick, pourquoi tu cours Oh, je l'ai
1: entendu cette question et franchement ça me pose un petit problème parce que j'ai jamais la réponse à vrai dire <rire> je sais pas pourquoi je cours je cours. Je, je vais essayer de développer malgré tout mais je, je, je n'arrive jamais à retenir euh, je cours juste pour le plaisir de courir mais euh, je suis même pas sûr que ça me plaise beaucoup, ce qui m'intéresse plus dans, dans mes projets de course à pied c'est justement c'est les, bah, les projets, c'est le fait de partir d'un point pour aller à un autre et c'est vraiment mon, mon l'attrait principal que je trouve dans la course à pied sinon euh, bah, courir oui ça fait du bien malgré tout, ça fait, permet de réfléchir. ça permet de trouver des réponses lorsqu'on n'a pas les questions ou l'inverse et, et pour et, et voilà quoi mais euh, ma démarche de courant rapide est surtout dans le fait de pouvoir partir euh, d'aller à un point à un autre et si c'est un des traversées de continent c'est encore mieux
0: alors voilà toi tu n'es pas, pas dans une démarche plaisir tu es dans une démarche objectif quoi défi ouais défi
1: défi il euh, y, a, y a quelques années de ça je faisais de la musique et mon défi c'était d'être le, enfin, le meilleur quand je dis le meilleur c'est pas spécialement être meilleur par rapport à quelqu'un d'autre, c'est déjà être meilleur par rapport à soi. Enfin, mmh. se donner des ambitions personnelles. Et lorsque je faisais de la musique, déjà j'avais cette ambition-là. Euh, là, je suis arrivé à la course à pied et mon ambition, je suis quand même très, je suis quand même euh, très euh, compétiteur. Et euh, j'aime bien, c'est me lancer les défis. Pas spécialement contre les autres, mais déjà contre moi.
0: Alors raconte-nous ton parcours d'athlète, euh, comment est-ce que tu as démarré la course à pied et quel a été ton cheminement jusqu'à devenir un ultra runner
1: C'est comme toujours, c'est dû à des rencontres. Euh, je me sentais, je faisais un peu de sport mais euh, en dilettante, j'ai touché un petit peu à tout, au vélo, tennis, etc. Mais toujours en dilettante et puis un jour j'ai un, un ami qui m'a proposé d'aller courir. Euh, J'étais... Pas très motivé pour ça et puis bon j'y suis allé quand même et puis euh, voilà j'ai fait ma première course sur la région avraise c'est un endroit où j'habite et oh, euh, je sais plus 27 30 ans j'ai commencé tard d'accord ouais, ouais j'ai commencé tard et puis le copain m'a envoyé sur un parcours de 6 km une corrida on appelle ça comme ça et en fin de compte euh, bah, j'ai fait le dernier kilomètre en marchant pour dire que j'étais pas vraiment très motivé par l'idée de faire la course à pied voilà ça a commencé comme ça et puis après j'ai eu l'occasion de, bah de de m'inscrire dans un club, enfin l'idée pour moi c'était quand même de persévérer donc je me suis inscrit dans un club et euh, j'ai eu la chance aussi par l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque de pouvoir participer au premier, mon premier marathon à New York et voilà ça a été les, les éléments déclencheurs si j'ose dire.
0: Mais alors, il y a quand même un truc, à quel moment est-ce que tu t'es dit, alors que tu avais ta vie de runner, on va dire classique, quoi, euh, marathonien, euh, euh, à quel moment tu t'es dit, tiens, là, tout à coup, bah, je, vais, je vais traverser un continent Comment, comment, ça, comment ça a pu germer euh, dans, dans, ton, dans ton cerveau euh, de runner Enfin, je veux dire, c'est quand même un mystère, ça, non Encore une fois, une nouvelle <rire> rencontre, c'est
1: toujours comme ça, ce sont des rencontres, il hein. n'y a pas de mystère, la vie, elle est faite de rencontres, c'est il y a il y a des, il y a des gens qui te catapultent, enfin qui te donnent envie et euh, ça se passe souvent comme ça. Donc euh, ben un jour j'ai eu l'occasion un euh, 24h s'est organisé dans dans mon dans mon lieu de enfin, pour euh, le patrimoine chez moi, et puis euh, voilà, euh, les gars du club m'ont dit, tiens, on, un 24 heures, et si on tentait l'expérience, moi je ne connaissais pas, je n'avais jamais fait ça, je ne savais même pas que ça existait, même à saint Born, je ne connaissais pas du tout, et, mais j'ai trouvé l'idée intéressante, et puis je me suis dit, bah ok, donc on l'a fait en équipe, c'est la première année, puis je me suis tout de suite dit, aussitôt, l'année prochaine, s'il y, euh, y a lieu à nouveau, euh, bah je le refais, mais tout seul. Voilà, ça a commencé comme ça, et puis... Euh, Tourner en rond, c'était bien sympathique, mais bon, ça manquait un peu d'univers, quand même. Enfin, l'univers est plutôt fermé, et je me suis dit, tiens, mais... Euh... Pourquoi je ne ferais pas, comme la personne justement qui organise ce 24 heures, pourquoi je ne me lancerais pas des défis et que je partirais d'un point pour aller à un autre Ça a commencé comme ça et l'année suivante, après ces 24 heures, je partais tout simplement du Havre pour aller jusqu'à Agen où j'ai une petite villégiature. Et je l'ai fait en courant, 700 bornes, en, en courant à l'époque, 50 km par jour, donc à peu près en 14 jours.
0: Alors ça c'est, parce qu'il faut qu'on remette ça un peu dans le temps, euh, ça date d'il y, y a combien d'années le début de tes défis là
1: alors, bah celui-ci, il date de 2007. En fin de compte, mes, mes, mes courses sont mes meilleurs repères euh, dans, ma vie que, dans, dans mon calendrier et dans, dans mes plannings. Donc, c'est en 2007, j'ai commencé comme ça. Donc, euh, si tu veux savoir l'âge que j'avais à l'époque, c'était euh, 47 ans. Voilà,
0: voilà donc aujourd'hui... 47
1: ans, j'ai commencé
0: ma première longue sortie. Et aujourd'hui, donc, tu as la 60, si je calcule bien.
1: Et ouais, euh, ouais, à mon grand désarroi, ouais.
0: <rire> <rire> bah écoute, tu cours toujours, hein, c'est déjà super. Euh, et, et en plus des distances incroyables. Ouais, je cours toujours. Alors, euh, qu qu'est-ce qu qui a fait qu'ensuite tu es passé à des trucs là complètement dingues Parce que c'est dingue de se dire de se lever un matin et de se dire tiens, je vais aller traverser l'Australie, par exemple. Euh, là, tu t'es retrouvé dans un, dans une, comme dans un, dans un processus où il fallait forcément que ailles plus loin. Ouais,
1: c'est un peu ça, mais ce qui est étonnant c'est que l'Australie, c'est que c'est un projet qui me tenait à cœur dès 2008. Donc tu vois une l'année après avoir fait le Avragin et euh, donc j'ai voulu commencer à mettre en place ce projet mais euh, quelque part c'était un petit peu compliqué parce que je dirais j'avais encore j'étais encore un peu novice dans la démarche de courir de coureur à pied longue distance et puis bon l'Australie, c'est pas à côté donc ça demandait des financements, enfin tous ces éléments là qui et puis le dépaysement, enfin tout ce qui tout ce qui va avec pour pouvoir réaliser le projet. Donc c'était peut-être un petit peu tôt, et puis je cache pas que je, je, je bossais aussi, et euh, il était difficile de, 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 de me libérer du temps. Et après discussion, mon patron m'a accordé un moment euh, des congés sans solde, puis même, et encore mieux puisqu'il m'a sponsorisé, et mon premier projet, en fin de compte, je suis parti, moi, avec moins d'ambition, mais il fallait le faire quand même, je suis parti du Havre pour aller jusqu'à Ist Istanbul. Donc j'ai couru à cette époque-là 3230 km à la moyenne de 60 km par jour.
0: Donc, voilà, attends, 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 reprends, et, 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 reprends, et, on va parler voilà. de tes moyennes après, mais euh, là, Paris, Le Havre-Istanbul, on parle de Le havre Le Havre-Istanbul, tu as, as traversé l'Australie, et là, euh, ces derniers mois, la dernière euh, folie de Patrick Malandin, c'est traverser le continent nord-américain dans un sens et dans l'autre. Donc là, tu as fait New York, Los Angeles et retour par le Canada. Tout à fait, ouais, c'est ça. Mm -mm. Eh bien, écoute, euh, le projet,
1: pourquoi ce projet-là C'est parce que tout simplement, euh, j'avais envie de retourner aux États-Unis. Enfin compte, parce que je reviens un petit peu en arrière très rapidement. En 2011, j'avais déjà traversé les, les États-Unis. Euh, donc, j'avais envie d'y retourner. Et puis, euh, j'avais idée. Euh... L'idée, c'était de trouver un, voilà, quelque chose pas spécialement pour faire du boss, mais pour quelque chose qui n'était, qui n'avait pas eu lieu encore. Je me suis dit non seulement je vais retraverser les États-Unis mais je vais faire mieux, je vais faire euh, le retour par le Canada. L'idée, c'était vraiment de faire une double traversée, chose qui n'avait été, euh, à mes yeux ou euh, à ma connaissance, jamais été faite. Voilà. Donc, c'était un, un peu euh, le, le propos. Le propos, non seulement de faire l'aller-retour, mais surtout, le plus vite possible.
0: Donc là, on parle de 10 732 km en 102 jours. Euh, voilà, vous qui courez, qui faites un footing d'une demi-heure, là, je répète, 10 732 km en 102 jours, ce qui fait donc Bon, c'est assez facile à calculer, une centaine de kilomètres par jour. Alors, comment, comment s'organisent tes journées quand tu fais ce genre de traversée Raconte un peu comment, tu, comment, tu, comment, comment ça se passe, qui te suit, comment euh, euh, On t'écoute.
1: Alors, tout simplement,
0: lorsque je pars dans mon
1: projet, enfin, mon projet, en fin de compte, à chaque fois, il est familial. J'ai la chance d'avoir une épouse qui me suit dans tous mes projets, non seulement qui me suit, mais, et, mais qui m'apporte son soutien, et, et son soutien euh, moral, physique, euh, mais aussi logistique. Euh, donc, moi, euh, mon premier but, c'est de courir et de trouver des financements et elle, d'organiser toute la logistique. Après, une journée de course, c'est simple, on part. Alors, évidemment, donc je pars avec elle euh, à chaque fois et on, on emmène une ou, une ou deux personnes afin de, de, de supplier la logistique. Quoi. Euh, et euh, donc, euh, si tu veux, une journée de course, euh, on se lève, il est 3h euh, du matin, 3h, enfin ma femme 3h, moi 3h30 parce que je suis un peu plus flemmard, et euh, le temps de me préparer, etc. Et je suis sur le pas de course généralement vers 4h30 du matin. Et, et, et là je pars, je cours mes dix premiers kilomètres, euh, je dirais un petit peu à l'échauffement. Enfin, je j'ai pas une vitesse rapide. Hein. Le but c'est pas d'aller vite, c'est d'aller loin. Mmh. Donc euh, et de se préserver. Donc euh, voilà, je me préserve. Donc je cours lentement. Je suis à huit et demi à peu près kilomètre heure. Et euh, comment je fais les dix premiers kilomètres? Voilà, euh, d'une traite si j'ose dire et après tous les 3 ou 4 kilomètres euh, je suis ravitaillé et on m'indique aussi euh, la direction à prendre s'il y a des changements de direction et euh, donc mon épouse est en véhicule et elle me, elle me précède elle est toujours devant et elle m'attend tous les 3 ou 4 kilomètres en gros toutes les, toutes les demi-heures pratiquement et à ce, part, à ce moment là euh, je grignote des, euh, des pâtes de fruits euh, des biscuits enfin des petites choses euh, en gros c'est que par petites bouchées et je tourne toute la journée comme ça, sauf à un moment sur l'heure, un euh, milieu de journée, parce qu'il n'y a pas d'heure précise, je vais manger éventuellement des pâtes euh, en deux fois dans un, dans un petit gobelet, je vais manger de la purée, enfin, je vais prendre quelque chose d'un peu plus consistant, mais ça ne va jamais aller très, loin, très très loin dans le, le ravitaillement. Mais par contre, c'est permanent pendant 15 heures. Pendant 15 heures, je mange.
0: Voilà, et pendant 15 heures, tu cours
1: et pendant 15 heures, fait, fatalement, je cours aussi. Ouais, 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 je ne m'arrête pas. Il hein. pas...
0: faut, faut, faut avoir la. Cape... Ouais. Bon, outre l'enchaînement de course à pied, il y a la gestion du sommeil, parce que là, ça ne fait pas beaucoup d'heures de sommeil, euh, cette histoire-là.
1: Euh, J'ai compté en moyenne, c'est constaté, est, on est à 6 heures de, de sommeil par, euh, par nuit, ouais, à peu près. Euh, ma journée va se terminer quand tout va bien, vers 19h, 19h30. Quand c'est compliqué, euh, ça peut jusqu'à 21h. Euh, jamais coucher avant 10h du soir. Et puis un, un, un lever à 3h du matin, 3h30 euh, à peu près. Quoi. Donc euh, c'est quoi C'est une 6h de repos pour euh, 15h à courir.
0: Ouais. Ouais. Bon, euh, donc avec une logistique quand même importante. Euh, on va revenir sur les galères parce que j'ai lu que tu avais quand même traversé pas mal de galères pour atteindre, les, atteindre, tes, atteindre tes objectifs. Euh, une question, comment, comment tu finances tout ça C'est uniquement sur tes propres euh, deniers à toi Tu arrives à trouver quelques partenaires
1: euh, Non, non, c'est pas avec mes deniers, c'est bien avec les deniers des... Oh, les les <rire> part, des partenaires. Donc j'arrive à. à... C'est mon travail, à vrai dire, quand je cours, je te disais, je, 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 quand je m'entraîne. Enfin, quand on prépare un projet, je, cherche, je cours et je cherche les financements. Moi, mon, mon but, il est là. Et, et donc, la démarche, c'est de trouver des partenaires. Donc, je dirais qu'à longueur d'année, je suis à la recherche de partenaires pour pouvoir mettre, mettre à bien, mettre en avant les projets, enfin les, les construire et les réaliser. Mm.
0: Alors, euh, je vais, on, va, on va parler plus spécifiquement donc de cette double traversée en mode Forrest Gump, parce que alors, forcément quand euh, nous on a entendu parler de ça ici, on s'est dit ah c'est Forrest Gump, puis il, il a couru jusqu'à la mer quoi en fait euh, sans s'arrêter. Euh, bon alors Forrest Gump, il avait la barbe un peu longue. Moi j'ai vu les photos, toi t'es non toi tu as, as réussi à t'entretenir, on a même l'impression quasiment que tu es arrivé frais. Euh, ce qui sans doute ne, ne correspond pas à la réalité parce que tu as quand même connu pas mal de galères physiques là dans cette aventure euh, récente.
1: Bah, pas enfin des galères physiques euh, j'en ai connu mais pas enfin ça reste des bobos malgré tout, mais ce qu'il faut c'est les supporter et lorsque tu es sur le, euh, dans une journée de course, tu sais que tu as 100 bornes à faire que tu un seul coup, tu as des problèmes musculaires, euh, que tu boites, que tu n'arrives pas à avancer, euh, que tu te demandes comment tu vas finir la journée, euh, et évidemment ça, ça atteint aussi le moral quoi. Mais euh, si tu veux, c'est des choses euh, on sait très bien, dans la course à pied, comme dans pas mal de sports, euh, t'as toujours au moment où tu es au maximum au, au meilleur de toi, et à un moment t'as un trou. quoi. Et ce trou-là, bah, il faut attendre qu'il passe. Quoi. Ce, ce creux là cette, cette méforme, bah, il faut attendre qu'elle passe et euh, moi j'ai souvent euh, comme euh, comme maxime c'est de manière euh, tout n'est que patience de toute façon il y a un moment ça va passer donc faut prendre le mal en patience justement attendre que ça passe et puis euh, bah, comme qui dirait ça irait mieux demain quoi donc mais euh, voilà donc il euh, bah, y a des jours sans où euh, où les émotions sont très présentes parce que tu tu vas tellement puiser loin dans le corps en fin de compte que tu euh euh, C'est presque une introspection sur, sur toi-même, parce que tu vas vraiment plus et loin. Mais il euh, y a un moment, le corps réagit, l'esprit aussi, et, et, et tu repars, et tu retrouves des, jours, des journées euphoriques après coup. Alors justement, euh, voilà, c des...
0: ça doit se jouer beaucoup ça dans, dans la tête, parce que tu pars pour faire tes 100 bandes par jour. Euh, donc, euh, si au bout du dixième kilomètre, tu commences à avoir mal, je ne sais pas, aux genoux, euh, aux mollets ou je ne sais où... Euh, toi, tu vas continuer. Là, tu vas trouver les ressources mentales de dire « Attends, moi, de toute façon, il faut que je fasse mes 100 bornes, donc j'y vais euh, et je ne m'arrête pas. » C'est ça le plus fort, non et je... Comment tu t'organises Comment tu mentalement et, et, Écoute, alors ce qui est... <rire>
1: au risque de décevoir, à la limite, j'en sais trop rien. Euh, j'ai l'impression que c'est. bah ben non, mais euh, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais euh, je, je, sais pas, je suis, je suis peut-être né avec un truc comme ça qui fait que euh, je, je peux aller au bout de mes, mes envies, mes idées. Bon, j'ai quand même ma femme qui me. Qui me coache bien, si j'ose dire, quand même. Mmh. Allez, bon, c'est pas drôle, mais quelque part, elle, elle, elle m'assiste énormément pour ça. Mais si tu veux, moi, je, je suis toujours dans une démarche. On parlait tout à l'heure de, de, de partenaires. Quand je fais une démarche de course comme ça, je pars sur un projet, euh, je cherche des financements, je rencontre des gens, j'ai des gens, des amis, euh, des runners, enfin plein de gens qui me suivent, euh, un public, si tu veux, enfin euh, modestement. Et, et, et du coup, je me, je, je me dois d'être réceptif à, à, leur, à leur attente. Puisque du coup, moi, je, eux, ils ne me demandaient rien et moi, d'un seul coup, je suis allé voir en me disant bah, « Je vais faire un truc pas possible, par contre, j'ai besoin de vous pour me soutenir. » Et donc, je, joue, je mets en jeu ma crédibilité aussi. Et mmh. tout ça, c'est... Ça me donne une espèce de, de force, je sais pas comment appeler ça, qui, qui me fait aller au bout des choses. Je me dis toujours si un demain je devais rentrer à la maison parce que j'ai raté le projet, euh, je, je pense qu'il faudrait que je déménage quoi parce que j'aurais trop honte. Et euh, donc en fin de compte c'est c'est comme ça que je réagis si tu veux. Voilà, tu ne surtout pas et, décevoir après, les gens qui ouais. te soutiennent quoi. Ouais et puis euh, ouais je, puis je, oui c'est ça c'est surtout ça à la base ouais. Euh, et puis, je veux rester crédible, quoi. Je veux dire, euh, on euh, ne peut pas emmener des gens avec soi et euh, faire les choses qu'à moitié.
0: Je comprends. Euh, quel a été, dans toutes tes traversées, euh, ton, ton meilleur souvenir le, le, Vraiment, le moment de grâce ou le truc que tu n'oublieras jamais, où tu te dis là, là c'était vraiment le pied
1: oh, Je ne sais pas, je sais pas, parce que j'en ai fait plusieurs, on est traversées, et euh, elles sont toutes... Euh, enfin, tous les moments sont... Sont, sont, sont beaux, sont, sont intéressants sont mémorables t'as des moments de, de galère euh, où tu souffres sur le moment où, et après coup tu diras si je ne l'avais pas vécu j'aurais raté quelque chose je ne suis pas mazo hein. et il et, et y a des moments d'euphorie où tu as des, des découvertes de paysages sensationnels lorsque j'ai vu aussi euh, lorsque j'ai passé près des côtes euh, en Australie euh, Yeah. C'est compliqué, à vrai dire, parce que je me souviens que lorsque je traversais euh, l'Europe, euh, j'avais détesté euh, la Roumanie, euh, le, du fait des chiens errants, je trouvais le pays un peu sale, etc., et pourtant j'avais traversé neuf pays pour aller jusqu'à Istanbul, et en fin de compte, au bout du compte, c'est le pays que j'ai préféré et euh, pourtant c'est pas là où c'est pas l'endroit que j'ai que j'ai le mieux vécu mais euh, ouais non il n'y a, a pas quoi il y a pas euh, aux États-Unis euh, la première fois en 2011 j'ai fini la course avec une double fracture au bassin euh, bah pendant huit jours j'ai pas rigolé mais si euh, après coup je trouve que c'est c'est euh, mémorable quoi, tout simplement. C'est mémorable. pas de, y a... La ouais.
0: fracture au bassin, c'est arrivé pendant la course. et T'as continué ou c'est arrivé à la fin? Huit jours avant la fin. Et t'as continué sans bande par et jour? Et j'ai continué. Avec la douleur. Bah écoute,
1: c'est simple. Je te parlais. Euh, ouais et là je savais ce que c'était qu'une vraie douleur hein. c'était pas un claquage <rire> et des douleurs de ce type là euh, mais si tu veux c'est pareil je te parlais d'être de, 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 d'un esprit compétiteur faut savoir sur la, la transaméricaine en 2011 là c'était une compétition euh, j'étais deuxième depuis le deuxième jour il était pour moi hors de question qui plus est euh, de laisser passer l'aubaine quoi si tu veux mm -hmm. c'est une course et la course tu l'as fait une fois dans ta vie quand tu as la chance de le faire quoi euh, et, et, et donc il donc, y avait ça, et encore une fois je reviens sur le côté expliqué en amont euh, l'effet des crédits vis-à-vis des autres etc, donc j'ai pu surmonter la douleur parce que euh, euh, parce que euh, au bout il euh, bah, y, y avait le Graal, il y avait on était à, à il restait quoi euh, peut-être 700 km pour aller jusqu'à à New York, et, bah, il fallait les faire quoi
0: Mais y a, y a, euh, Patrick, il y a un côté un peu autodestructeur quand même dans tout ce que tu nous racontes là on doit te le dire, défendu, mais Patrick, pas, c'est pas raisonnable.
1: Ouais, alors si tu veux, euh, justement, là, là, là où tu n'as pas tort, c'est que si, alors là, il y a le fameux si, si j'avais su aux États-Unis hum. qu'à un moment, que la douleur que j'avais, c'était une double fracture au bassin et non pas une petite douleur comme ça, enfin, si, je ne connaissais pas l'origine de la douleur et je n'ai pas cherché à la connaître. En fin de compte, j'ai joué l'ignorance. Parce que j'ai remarqué, enfin compte, enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Plus les facteurs négatifs, plus tu mets de côté les facteurs négatifs, plus tu peux avancer. Donc, je savais que j'avais très mal, mais je voulais surtout pas savoir à quoi c'était dû. Et en fin de compte, c'est quand je suis rentré en France, quand j'ai vu mon médecin plus tard, que j'avais appris que j'avais une double fracture au bassin. Mais, oui. Euh, mais voilà. Donc,
0: mais, tu veux euh, dire si tu l'avais su pendant je... la course, tu aurais peut-être arrêté.
1: Peut-être arrêté, je peux pas, je peux pas le dire, mais il aurait été fort possible que, que, ça, que ce soit le cas.
0: Euh, comment tu es suivi euh, médicalement euh, C'est-à-dire que tu, tu fais très attention, même pendant tes périodes d'entraînement et tout ça, ou, euh, ou pas trop Bon, alors, euh, pas
1: trop. À vrai dire, euh, là, là où ça peut paraître étonnant, c'est euh, que je suis quelqu'un qui fonctionne qu'au feeling. J je j'ai aucune règle. Je fais des choses comme j'ai envie de les faire, comme je le sens. Et euh, alors là, c'est complexe, c'est compliqué pour un, un croire à pied euh, qui a ses, ses euh, plans d'entraînement bien figés, qui a ses, euh, ses comment dire, sa, sa nourriture, enfin ses, ses régimes spécifiques, etc. Moi, je n'ai rien de tout ça. Je, je trouve, euh, pour moi, ce qui est important, c'est de faire les choses, mais pas pour autant se donner de contraintes. En gros, j'ai euh, j'ai ma vie de coureur, j'ai ma vie des défis, si tu veux, plutôt. Mm -hmm. Et euh, mais à la fois, j'ai ma vie normale, si tu veux. En, en gros, euh, je cours comme je vis ou je vis comme je cours, si tu veux. C'est-à-dire
0: euh... qu'en dehors de, de tes défis, tu re, on va dire que tu reprends une vie normale. quoi voilà Tout n'est pas forcément tout le temps, en permanence, 24-24, tourné vers le défi d'après. Non. Alors,
1: force fatalement, l'idée du défi d'après, j'en ai déjà un, si tu veux. Mais pour le moment, je sais qu'il va arriver un peu tard, il faut le préparer, etc. Et je ne suis pas déjà dans une phase d'entraînement qui va me dire, il faut que... Bah, faut que tu sois en pleine forme pour le départ. Le départ est encore un petit peu loin, donc, donc j'ai le temps, je le prépare. Euh, je ne me donne pas... Si tu veux, moi, j ai, j ai, je ne suis pas connecté, euh, je me fous pas mal du drop de la chaussure, etc. Euh, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que fatalement, c'est intéressant. Mais mais ce pas ma démarche. Ma démarche, comme je te le disais au tout début, moi, je pars d'un point et je finis à l'autre. C'est tout. Après, je, je, c est, c est, ça peut être désagréable pour les gens qui entendent, mais surtout pour les coureurs, mais je n'ai pas le sentiment d'être un coureur à pied. Si je suis quelqu'un, encore une fois, qui met les pieds devant l'autre et qui avance. Euh, alors, évidemment, ça peut être un vex, vexant. Aussi, si tu sais que tu, le gars qui dit ça, il fait 100 bandes par jour, mmh. alors que quelqu'un qui a le plan d'entraînement peut, aurait peut-être plus de difficultés. Mais... Euh, encore une fois, je ne l'explique pas. Je n'ai pas envie de me donner des contraintes. Et je me souviens qu'une fois, j'étais avec mon fils. On... J'en parle dans mon bouquin. J'ai sorti un bouquin il y a un mois. Et j'en parlais avec mon fils. On était assis tous les deux dans un canapé. Honnêtement, on sirotait une bière. Ça n'avait pas toujours mmh. de mal. Et, Et on discutait. Et je disais, mince, tu vois pas si les gens me voyaient comme ça, vautrer, en train de boire une bière. Et, Et... ils ne comprendraient pas comment je, pu... je puisse courir. Enfin, je peux faire tant de distance. Et puis, euh, et lui, là, il m'a dit, mais si tu le fais comme ça, c'est que tu te sens bien comme ça. Je me, je me suis dit, si je me lançais dans l'esprit de, de plus d'entraînement, d'être plus, euh, plus, euh, euh, plus discipliné, peut-être que je serais meilleur. Mm. Mais peut-être pas, du fait que ça se passe bien comme ça. Donc, c'est parce que peut-être que j'ai trouvé mon équilibre euh, de cette manière.
0: Eh, tu n'as jamais, jamais eu envie de faire tes défis avec d'autres, euh, de, de faire ça de façon collective, ou alors tu as besoin de le faire seul euh,
1: le, partager, le partager, oui, ça ne m'ennuierait pas. Non, je, en 2011, c'était une compétition quelque part, je l'ai partagé. Mais, mais sinon, euh, la difficulté de le faire à plusieurs, c'est, euh, comme tu sais, on n'a on a pas nos mêmes rythmes de course à pied, on n'a pas nos mêmes démarche euh, mentales, etc. On a, et puis, euh, donc, euh, ça permet d'échanger, mais l'échange sur la bord, sur le bord d'une route, ça va 2-3 heures. Mais quand tu es sur 15 heures au quotidien, il y a un moment, ça passe plus. Je, enfin, je pense que ça passe plus. Et euh, je, pr je préfère avoir des gens qui m'accompagnent. On n'en a pas parlé, mais en 2016, j'ai couru 10 000 km à travers la France en 100 jours. Donc là, c'était en France et j'ai eu des gens qui m'ont accompagné pratiquement tous les jours. Et au début, j'avais des craintes d'avoir ces gens avec moi parce que, euh, je voyais pas trop euh, comment j'allais m'y prendre et en fin de compte ça s'est bien passé mais ça restait malgré tout sur un laps de temps limité d'une heure, deux heures etc donc donc, ça se passait très bien, on avait le temps d'échanger j'oubliais même parfois que je courais et euh, c'était sympathique comme ça mais le faire vraiment partager sur plusieurs mois avec euh, avec, euh, au quotidien pendant des, pendant, des, pendant une 10-15 heures je ne je, je serais pas trop tenté quand même
0: alors, ton, ton prochain défi, j'imagine que as déjà un truc en tête. Euh, bon, euh, si, tu peux, si tu peux nous en dire un peu plus, là, il y a des continents où on ne t'a pas encore vu, j'allais dire. Il
1: bah, y, y en a un qui me plaît bien que je n'ai pas encore vu, c'est l'Eurasia, quoi. Donc, euh, l'Eurasie, plutôt. Donc, euh, oui, un départ euh, de France pour aller jusqu'à Vladivostok, ça ne me déplairait pas. Ah oui euh, Oui, ouais, ouais, ce, ce compte, voilà, toute la partie européenne et Asie, je ne l'ai pas. Et euh, ça pourrait être un projet, euh, quand je dis éminent, euh, un des prochains tout du moins.
0: Incroyable. Ouais. Euh, une dernière question logistique, parce qu'on n'en a pas parlé, dans, dans la, la façon dont tu fais tes parcours. L'idée, c'est d'aller au plus court, ou alors des fois, tu dis, bah tiens, là, il y a un coin, j'aimerais bien passer, je fais un crochet, euh, après tout, 50 bandes de plus euh, sur le total, c'est pas grand-chose. Comment tu fonctionnes
1: non, à vrai dire, tout est établi. Et lorsque, si tu veux, à chaque fois je suis parti sur des projets, sur, genre, surtout l'Australie, euh, les 10 000 km à travers la France et le dernier, c'est qu'il y avait une idée de record quand même. Donc si tu veux, quand tu as une idée de record, c'est simple, tu choisis le chemin le plus court. D'accord. L'idée de transcontinental, c'est de, de, de partir d'une de, côte euh, pour atteindre le, son opposé le plus vite possible. Donc c'est un peu comme, une, tu sais, comme, euh, comme des navigateurs, si tu veux. Quoi, hein. Ils partent d'un point pour aller à un autre. Qu'importe euh, leur route, c'est le premier qui va arriver. Donc il y en a un qui peut prendre le chemin le plus long, mais il aura les meilleurs vents. Et l'autre le plus court, mais il va gagner avec les vents. C'est le premier qui arrive qui gagne. Donc qu'importe la distance, c'est tout simplement le fait de, de passer d'un de, voilà, point à l'autre. C'est surtout ça. Et, et, et donc fatalement, euh, je tire des lignes droites. Par contre, que, tout ce que je peux dire sur le prochain projet, déjà je vais redescendre à des ambitions plus terre-à-terre. Euh, je vais les abandonner quand même les 100 bornes au quotidien. J'ai plus besoin de prouver que je sais faire 100 bornes au quotidien si j'avais eu besoin de le prouver. Euh, je vais repartir donc euh, sur un projet eurasien qui sera certainement euh, à des moyennes plus, plus logiques de 70-75 km au quotidien, qui correspond généralement euh, à, la moyenne, euh, à la distance moyenne que, que réalisent les coureurs longue distance sur des, sur des périples aussi longs.
0: Messieurs dames, il s'appelle Patrick Malandin. Donc, si vous êtes en vacances entre Paris et Vladivostok, surveillez, il peut, il peut passer euh, Voilà, avec ses accompagnateurs <rire> dans, les, dans les mois qui viennent. Merci Patrick, c'était passionnant. Un, un, peu, un peu dingue, mais à la fois inspirant. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à RMC Running et à très bientôt. C'est moi qui te remercie Gilbert et à bientôt à tous. À bientôt, au revoir. Et nous, on revient la semaine prochaine avec un nouveau numéro d'RMC Running. Salut à tous. RMC Running